0: Глава двадцатая. «Эх, рано, рано взяли!» — сожалел Ильин. «Выхода не было, командир», — виноват ответил младший лейтенант. «Или я его, или он». «Понимаю, Всеволод». Ильин неожиданно пришел в отличнейшее расположение духа и весело добавил. «Слишком торопливый нам рахнит достался, правда? Тут других вариантов, кроме как брать, не было». «Как, товарищ старший лейтенант, не было ведь других вариантов?» «Да откуда здесь другие варианты? На такой дистанции только маятник крутить», — согласилась Анискина. Жаль, что про мух Хью ничего нового узнать не успели. Были подозрения, что за хаосом во Вселенной эти твари стоят. Втроем они разглядывали поверженную колонию арахнидов. На то, чтобы выбраться из липкого плена, нейтрализовать охрану и добраться до ангара, Ильину с Алой потребовалось не более семи минут. Все это время они поддерживали радиосвязь с сочинским по микропередатчиком. И младший лейтенант был прекрасно осведомлен о событиях. Как выяснилось, на борту живого звездолета бороться с арахнидами Пью можно и без огнеметов. Достаточно применить брынзовый дезодорант, чтобы подарок богов лично разобрался с терминаторами. Звездолет дурел от рассольных сыров и не забивал себе мозг рассуждениями, кто здесь арахнит, а кто брынза. Но, к сожалению, все хорошее имеет природу быстро заканчиваться. После разборок с охраной брынзы в подаренном Айболите-флаконе осталось с наперсток. «Ну что, разговоры будем разговаривать, или как?» — пнул лежащего пирата Ильин. чтобы жалоб потом не было, предупреждаю сразу. Ввиду опасности расы арахнидов пью, я имею полномочия уничтожить колонию здесь и сейчас». «Мы будем разговаривать», — торопливо согласились арахниды. «Но при одном условии». «Никаких условий», — рявкнул Сочинский, красноречиво беляя мизинцем на спусковом крючке. «Только одно, только одно условие!» — взмолилась колония. «Оно ничего не будет вам стоить!» «Какое?» — деловито осведомился Ильин. «Мы хотим знать, отчего вы такие везучие!» — быстро выпалил Пью. «Проект 112!» — с плеча рубанул Ильин. «Слыхали?» «Это невозможно!» — воскликнули пораженные арахниды. «Мы похоронили его на первом же чтении!» «Ну, положим, пупами галактики вы не являетесь, чтобы оставлять за собой последнее слово!» спокойно возразила старший лейтенант. «Проект 112 не получил официального хода ввиду бесполезности такого действия», — пояснил Сочинский. «Ведь борьба с теориями заговоров ведется на самом высоком уровне». «Однако, рано или поздно такой проект вышел бы в свет», — подхватила Алла. «Отсутствие альтернативы развития, кроме бесконечного потребления и войн, когда-нибудь заставило бы искать виновников происходящего» поэтому и был преподнесен проект 112 в расчете на то, что будет благополучно похоронен и забудется навсегда. На самом же деле проект был принят в работу задолго до того, как подали заявку на рассмотрение. «Создатели проекта разработали теорию борьбы с таинственными силами, проникшими в руководство большинства сфер деятельности разумных существ», продолжил Ильин. «А мы притворили теорию в жизнь». «Рассказать как?» — ухватил эстафетную палочку младший лейтенант. Вам известно, что несколько лет назад на Земле взамен морально устаревшему МЧС сформировали несколько подразделений так называемых спасателей? Известно? Кто бы сомневался? Ну, тогда вы знаете, что в команды набирали идиотов от Бога и по количеству залетов, аварий и катастроф. Ни у кого, ни у руководства, ни у самих членов команд не возникало ни малейшего подозрения, что за спасателями кроется нечто большее, чем очередной правительственный идиотизм. И нас, полевых агентов Комитета Галактической Безопасности, забросили в ряды этого сброда, печально продолжил инструктор по рукопашному бою. Четыре долгих года, изо дня в день, в среде мозгового тлена и дисциплинарного разложения мы отучались от рефлексов, умений, быстроты принятия решений, трезвости мышления. «Ну зачем?» — вскричали пораженные арахниды. «А вы не догадываетесь?» — удивился Ильин. «Дуракам счастье!» «Новичкам везет», «Бог блаженного хранит». «Ни о чем эти пословицы не говорят?» «Создатели проекта проанализировали все без исключения залеты, аварии и катастрофы, в которых выжили эти идиоты», — прояснил капитан, увидев, как Пью выгибается в вопросительном знаке. «Проанализировали и поняли, что в 99% случаев пословицы не расходились с делом. Везение существует». «И нам пришлось стать идиотами», — вздохнул Сочинский. «Форменными тупицами» к которым благоволила фортуна. Без опыта, знаний и снаряжения, если не считать таковыми вживленные датчики локальной радиосвязи. Кстати сказать, чтобы не быть обнаруженными раньше времени, ею мы только сейчас воспользовались. «Вы слишком умны для игры на ваших полях, и по вашим же правилам», — продолжил Ильин. «Любые попытки сопротивления экспансии вселенских масштабов проваливались еще на уровне математического моделирования». Сотни компьютерных расчетов раз за разом неопровержимо доказывали бесперспективность не только победы, но даже обнаружения виновников мировой трагедии любыми научными методами. «Нам начало вести сразу. Едва отказались от элементарного здравомыслия, признался Сочинский. «Крепко вести. Вести, как в первый и последний раз». «Но знали бы вы, какой ценой!» — вскинулась Алла. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно подавлять собственное здравомыслие, лишь за тем, чтобы очередная глупость на шаг приблизила к цели. Вы знаете, чего стоит открыть люк пикирующего в атмосфере шатла, процедил Сочинский, одарив Арахнидов взглядом, каким занесенный тапок смотрит на таракана. Знаете? Лишь догадывайся возможности быть спасенным в самый последний момент. Или закусить бутербродом с черными мини-дырами с микроскопическим шансом перекомпиляции через 700 лет. Или общаться друг с другом на уровне немногим превосходящим интеллект австралопитека, вскинулась Анискина. У нас с Ильиным по два высших образования, а у Сочинского целых три. Было. Было, поддакнул младший лейтенант. Курс по временной заморозке памяти пройти заставили, чтобы знания не отсвечивали. А наши семьи, дети... «Узнают ли они новых нас, прошедших ад проекта 112», напомнил Ильин краснее от злости. Командир был прекрасным отцом и без памяти любил своих детей. Об этом знал любой космолетчик бригады. «Знаете что?» Вдруг решительно обратился командир к экипажу. «Может, ну их, хью этих, и без рахнидов найдем? А пирата нараспыл пустим. Позже в отчете напишем, что от сотрудничества отказался». «Поддерживаю», — с готовностью отозвалась Анискина. «Мочи его, севка». «С удовольствием, товарищ старший лейтенант!» просиял Сочинский и нажал на спуск. Мазер бабахнул кремневым выхлопом и лежащего пирата Пью вымело в пыль. В свете флуоресцирующих стен ангара облако паукообразных атомов поднялось к потолку и зависло, пульсируя и сгущаясь. «Вот это мне уже не нравится!» Вторично за акт процедил Сочинский, беря на мушку невесомый сгусток, у которого уже пробивались мышиные лапки и крылышки. «Нам тоже», — ответил за себя и Аллу Ильин. Экипажу? Да что там экипажу? Любому не понравилась бы зловещая трансформация облака в гигантскую муху. По вертолетному в прически спасателей, та совершила несколько мушиных па, виражей и кульпитов, после чего приземлилась на кучу ржавого хлама. «Ну, наконец-то!» — воскликнула муха Хью, довольно потирая лапки. Выглядела она обыкновенным представителем семейства Тахинидая, или, как их еще называют, «ежемухих». Иногда в желтой прессе проскакивало обозначение вида «тахины», которые далекие от научной практики обыватели частенько путали с тахионами. «Вот почему наиболее удобной формой для арахнидов был еж», догадалась проницательная Анискина. «Потому что на самом деле они ежемухи?» «Как же я сразу не догадалась!» «Неудивительно, с вашим-то интеллектом!» ослабилась Хью с интересом, разглядывая экипаж. Ильину, Алле и Севе стало очень не по себе от этих холодных, пристально изучающих фасеточных глаз. Муха была так огромна, что спасатели ощущали себя инфузориями-туфельками в интеллектуальном аспекте. «Долго же я за вами охотилась», — пожаловалась ежемуха. «Слышь, младшенький, убери свою пукалку от греха. Меня только из огнемета достать можно. Или из брынзового дезодоранта. А у вас, как я понимаю, и то, и другое закончилось». Все с досадой отшвырнул кремнелучевую двустволку. Он и сам догадался, что на этот раз без огнемета не обойтись. Кто бы мог подумать, что жалкие прямоходящие твари найдут способ противодействия нашей экспансии? Не обращаясь ни к кому конкретно, задумчиво почесалась ежемуха. И что этот способ окажется столь действенным, что наряде планет аборигены возьмутся за ум, несмотря на централизованную промывку мозгов? «И даже, о ужас, что этот способ поможет выйти на настоящих повелителей Вселенной, мух-хью!» Фасеточные глаза хитро подмигнули всем троим космолетчикам. «Нет, не могу!» — вдруг по-лошадиному заржала ежемуха. «У вас такие серьезные лица! Ха-ха-ха! И вы и вправду подумали, что ловкость деградации — это ваше уникальное изобретение? Ха-ха-ха!» «О чем это она?» — поинтересовался Сочинский, показывая лицом, как крутит у виска пальцем. «Видела я идиотов, но таких!» — ухохатывалась Хью, держась за живот. «Дебилы! Да это не вы на нас охотились, а наоборот!» «Как это наоборот?» — бледнее спросил Ильин. «Что происходит?» — воскликнула Алла. «Да ничего особенного, деточка!» — веселилась ежемуха, едва не срываясь в пляс. «Мы поймали вас тем же методом, которым вы собирались прихлопнуть нас!» Нахохотавшись в волю, муха Хью с трудом отдышалась и продолжила уже серьезно. «Неужели вы думали, что бесконечное везение не привлечет к себе внимание противника?» Строго взглянула она на притихших землян. «Как уже говорилось, попытки остановить ваш беспредел, используя здравый подход, терпели неудачу одна за другой. В итоге, когда счет неудач переварил за сотню, мы тщательно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что, как говорил классик, никакой пирамидон здесь не поможет и придется лечить подобное подобным. Догадывайтесь, о чем я?» Экипаж растерянно переглянулся. «Ну, вспоминайте, вспоминайте!» — торопила ежемуха. «Как вы с колонией арахнидов-пью познакомились?» «Ну, конечно!» — традиционно воскликнула Анискина. «Я еще тогда удивилась. Почему это, думаю, именно пираты и в таком расхристанном виде? А потом весь этот амфитеатр с патрициями и арахисом?» «Все понятно. В унисон кивнули Сочинский с Ильиным. Чтобы поймать нас, им пришлось стать...» «Придурками», — со вздохом закончила Анискин. «Понятнее и быть не может». «Да», — улыбнулась Муха Хью. «И сознаюсь, что быть придурком — это прекрасно. Любой твой поступок ведет к успеху. Те задачи, что прежде требовали прорвы умственной энергии, теперь решаются сами собой. Всем колониям Муххью Хью дано распоряжение срочно распродавать активы интеллекта и переходить на деградационные везения. И это уже приносит свои плоды». «Даже на Аквамарине не пришлось напрягаться на ваш счет. Всего-то потребовалось, чтобы колония арахнидов-пью изобразила вас самих. А уж между собой вы прекрасно договорились. В результате, кроме вас, хитрых двуногих, нам бонусом достался еще и универсальный код». «Но послушайте», — на лбу Ильина вздулась параллельно извилина вена, «получается, что арахнидов-пью вообще не существует?» «Как это не существует?» — обиделась муха. — Это пусть и искусственная, но все же разумная форма жизни. — А зачем потребовалось ее создавать? — осторожно осведомилась Анискина. — Да еще и собственных тел. — Ну, это совсем просто. Ежемуха развалилась на кучу мусора и откинулась картина, закинув ногу на ногу. Еще до начала времен мухи Хью осознали, что без внешних отрицательных факторов развитие будущих повелителей Вселенной может не состояться. Поэтому из части мушек были сформированы колонии антагонистов, известных вам как арахниды пью. Ничто так не напрягает мозги, как перспектива быть съеденным отвратительным пауком. На экипаж Люба дорого было посмотреть. Он растерянно переглядывался, разинув рты и часто моргая. Любой курсант технической академии сразу же заподозрил неладное, ибо перемигивался экипаж Азбук и Морзе. Но ежемухи их никогда не принимали ни в какие академии, Там своих тараканов достаточно. И в связи с этим уловка землян осталась незамеченной. — Трудно развиваться в условиях рая, — продолжила довольная муха Хью. — Вы и сами знаете, что во все времена лучший эликсир прогресса — война. — Ну, позвольте, — возразил Сочинский. — Ведь если мухи Хью перешли на рельсы деградационного везения, а расы продолжат вести бесконечные войны, то когда-нибудь смогут превзойти вас интеллектом. — И что дальше? — ухмыльнулась ежемуха. Даже если это и произойдет в обозримом будущем, в чем лично я сомневаюсь, то против нашего деградационного везения они все равно ничего не смогут поделать. Вы, вы открыли нам глаза, и прежде всего сами являетесь виновниками трагедии. В завершении встречи могу сказать одно. Теперь, когда славный пират выяснил, что за вашими успехами не скрывается ничего, кроме банального везения идиотов, в ваших услугах мы более не нуждаемся. Прощайте. И не успел экипаж помниться, как щетинки Лап-Хью трансформировались в иглы высоковольтных разрядников. Ангар басовито загудел миллионами вольт, концентрация озона быстро приближалась к запаху смерти. Земляне поняли, что обречены. По крайней мере, так должно было выглядеть. «Постойте», — взмолилась Анискина, — «а как же вы смогли договориться перейти на деградационные везения? Где ваше центральное правительство?» Гудение электричества стихло ровно настолько, чтобы Хью смогла ответить, не переходя на повышенный тон. «Тупица!» — из полых электрических разрядов зашелестел ее голос. «Мы занимаем ключевые места в руководстве целых звездных систем и настолько интегрированы в цивилизации, что обходимся одними с вами правительствами. Для справки, никакого центрального офиса не существует. Вы искали там, где не приколочено». «Прощайте, неудачники! В следующий раз будете брать с собой огнемет!» «Ну, это еще как посмотреть, кто из нас неудачник!» — облегченно выдохнул старший лейтенант. «И кто не взял огнемет?» — поддержал младший, нагибаясь к брошенному арифмометру. Дальнейшие действия подтвердили правоту экипажа. Неудачниками были другие действующие лица, так как огнемет на борту присутствовал. Скажем больше, он присутствовал именно в этом ангаре. На первый взгляд робот-диагност серии 66, он же диверсионно-тактический автомат с позывным «Айболит», представлял собой безжизненную груду железа. Так казалось арахнидом. Им пришлось немало потрудиться, чтобы разобрать главный процессор ДОКа. Даже Сочинский при всем умении собирать АК-47 не смог бы управиться с декомпилированной платой управления. Разъятая, она хрустела под ногами разноцветными полимолекулами, и на то, чтобы собрать айболитовский мозг, как было — ушли бы столетия кропотливого труда. Впрочем, отсутствие мозгов никогда не считалось поводом для упаднических настроений. Пусть хитроумные Хью думают себе что угодно, пусть искрят и раздуваются от вольтажа, победа все равно будет за нами. Так в унисон подумали Ильины и Алла, не трепета наблюдая, как Сочинский прилаживает арифмометр на место ушедшей курить платы. Создатели диверсионно-тактических автоматов и прочей военной техники отлично знали, что механика «Железного Феликса» способна не только выдавать любую информацию, но и брать на себя управление. Вероятно, поэтому корпуса центральных процессоров своей формой в точности повторяют чугунные основания арифмометров. Механическое чудовище с сочным щелчком зафиксировалось в слоте, и лишь мгновенная реакция спасла руки младшего лейтенанта от ампутации. Да. Реакция и знание того, что нагрудный айболитовский столик захлопывается со скоростью гильютины. Железный Феликс глухо заурчал шестеренками в докторском чреве, и через мгновение визоры диверсионно-тактического автомата зажглись нехорошим огнем. Механика вернула айболиту память. Тот сразу узнал и младшего лейтенанта, и всех остальных. «Сочинский, зараза! Убью!» — заорал 66-й, хватая Севу в охапку и дружески тиская в гидромеханических объятиях. По всему было видно, что директива 999, запрещающая роботам увечить подчиненных без согласования с начальством, разъята на молекулы вместе с платой, и что док рад встрече до чертиков. Командир со старшим лейтенантом терпеливо ожидали, пока диверсионно-тактический автомат натискается в свое удовольствие. «Товарищ капитан!» — обратился, наконец, док к Ильину, отпуская на волю полузадушенного лейтенанта. «Кого мне еще для тебя убить?» «А вот ее!» — указал командир на страдающую электрогазами Мухухью. «И, если можно, побыстрее!» Айболит, ни о чем более не спрашивая, сходу поставил ежемухи диагноз. Последние секунды вольтамперной беременности и понятливо отрастил выдающийся громоотвод. «Всем укрыться в складках местности!»  — скомандовал док, жужжа турбиной нагнетателя. — Голубцы! — донеслось из всполохов искр. — Здесь негде укрыться! Еще немного, и вас разорвет на атомы! Ха-ха-ха! — Ну, как сказать, негде укрыться? — ответила Алла, вытаскивая флакончик с брынзовым дезодорантом. — Знаешь, почему вы проиграете? В отличие от арахнидов, мы всегда, подчеркиваю красным карандашом, всегда... Сохраняем здравый рассудок». «Это невозможно!» — пучила ежемуху. «Нельзя быть идиотом наполовину!» «Отчего же нельзя? Очень даже можно!» — не согласилась Анискина. «Это даже проще, чем идиотничать до конца. Сейчас покажу». «Мальчики!» — обратилась инструктор по рукопашному бою к своему экипажу. «Я вам говорила, что любые посягательства на мою, так сказать, женскую составляющую приведут к сломанным конечностям и оторванным...» «Говорила!» — с жаром воскликнули Сочинский с илиным. «Забудьте», — разрешила Анискина. «Можете обнять. Побыстрее и покрепче». Медлить было опасно. Во-первых, ежемуха вот-вот шарахнет разрядом в миллиард мегаватт, а во-вторых, Анискина могла и передумать. Капитан с младшим лейтенантом едва не раздавили женскую составляющую в объятиях, но не успели сойти с ума от счастья, как Алла вдавила кнопку распылителя. И счастье окончилось, не успев толком начаться». В мгновении ока тройка спасателей оказалась покрыты тонким атомарным слоем любимого наркотика-звездолета. Подарок богов не стал отращивать хоботки, пытаясь растащить экипаж. Он попросту засосал их в пол. Всех троих. Разом. Последнее, что успели рассмотреть засасываемые спасатели, был Айболит. Они запомнили его таким. Георгием-победоносцем, окропляющим струей мелкодисперсного коньяка ежемуху, пронзенную копьем громоотвода. Когда грохот взорвавшегося ангара перестал реверберировать барабанные перепонки, а звездолет, вылезав атомы брынзы в ноль, благодарно перестальтировал экипаж в кают-компанию, туда же приехал Айболит-66. Диагност был цел и невредим. Электромагнитное излучение атомного взрыва никак не повлияло на работу механического арифмометра. Док излучал сияние от счастья и все еще бегающих по нему электроразрядов. «Хорошо, что ангар полон железного лома», — прогудел 66-й, исходя дымом. «Его там вместо меня в монолит расплавило». «Док, как я рад, что ты жив!» — радостно завопил Сочинский, кидаясь диагносту на шею. Севку тут же шарахнуло электричеством, но тот даже не вздрогнул. «Да уж, видок, ничего не скажешь», — сказал Ильин, осматривая потрепанного жизнью доктора. «Вернемся на базу, выпишу новые гусеницы».  — Ладно тебе, командир, улыбнулась Анискина. Гусеницы, скажешь что же? Мегатронный аккумулятор тогда уже выписывай. Заслужил? Думаешь, заслужил? С сомнением протянул Ильин. Пусть сначала универсальный код вернет. Тогда посмотрим. Сдается мне, возвращать ничего не придется. Сочинский внимательно посмотрел в оплавленные докторские окуляры. Правда ведь, док? «Командир, я, по-твоему, совсем хромой на голову?» — обиделся диагност. «Ты и вправду поверил, что я кот отдам?» «А что ты тогда отдал?» — прищурился Ильин. «Одноразовую комбинацию. Что же еще?» — ответил Айболит, поворачиваясь к иллюминатору. «Задействовать ее можно только один раз. А потом...» Договорить Айболит не успел. Отчетливо различимый шарик аквамарина вспыхнул так, что Анискина испуганно зажмурилась. «Что это?»  — взволновался Сочинский. «Увеличить изображение объекта!» — скомандовал капитан. Голос был наполнен такой непререкаемой сталью, что звездолет тут же подчинился, не выпендриваясь. «Все в порядке!» — одобрительно сказал командир, хорошенько рассмотрев увеличенное в сто пятьсот раз изображение. «Это у них понтоны полыхнули, надо полагать. Со всеми скеледронами. Анискина, можешь открыть глаза. Твоим дорогим инопланетникам ничего не угрожает». «Кроме окончания войны...» поддакнул младший лейтенант. Анискина открыла глаза. Взору ее мерцающих из сине-зеленых глаз предстал мирный океан Аквамарина. Кое-где догорали ошметки терминаторов и их кораблей, но в целом картинка удовлетворила бы самого фанатичного из пацифистов. Никто никого не стрелял, не топил и не вешал на реях, и этого было вполне достаточно. Одноразовый код, примененный вторично, отдал команду механизмам самоуничтожения — и запустил цепную реакцию на всей планете. Удовлетворенно завершил мысль Айболит. Сдохнуть должно было все, включая базы телепортации. Теперь на Аквамарине о войне лет на пятьсот можно забыть. Минимум. С системами безопасности шутки плохи. «И что теперь?» — спросила Анискина. «Домой?» «А что еще остается?» — отозвался Ильин. «Миссию выполнили, загадку современного мироустройства разгадали» а с правительствами пусть кто-нибудь другой разбирается», — заключил Сочинский. «У нас на руководство идиотизма уже не хватит, а заново проходить курс в проекте 112 я не намерен». «Ну что, гаврики, летим домой?» — спросил улыбающийся Илин. «Домой!» — восторженно подхватил экипаж. И они взяли курс к оставленной черной дыре, на орбите которой все еще бибикал первый спутник планеты Земля. Вы слушали «Космическая Апупея-2», населена мухами. Автор Александр Сержин. Читал Олег Шубин.